0: med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon. och med mig idag har jag både Ted Valentin och Jonathan Heyman. Hur är läget grabbar?
1: Hey. <laughs> jo men det, det, det är bra med oss. Jättebra, ja.
0: Kul att ha med båda er, det blir den första gång för mig som jag intervjuar två stycken samtidigt så jag hoppas att det, att det ska gå bra. Men ni två har skapat och äger butikhotell.me, jag förstår att ni har gjort andra produkter också och det kanske vi också har tid att gå in på men framförallt så har ni också byggt den här eh, sajten då. Och om jag får förklara så som jag förstår att den fungerar så är det en aggregatorsida för butikhotells där du som slutkonsument kan få tips och jämföra olika butikhotells då och även få tips på vad man kan göra under själva vistelsen. Och sen misstänker jag att intäktsmodellen baseras på att länkar men där kanske ni kan förklara mer i detalj. Hur skulle ni beskriva er produkt?
2: Det var väl en ganska bra beskrivning tycker jag. Ja. Det en,
1: ja. kan jag vara värt att förklara det också, alltså det är ju många som kanske inte vet vad det är Det är ett brittiskt från början begrepp för liksom mindre exklusiva hotell som inte är i kedjor Det är inte Marriott, Sheraton och sånt utan det är liksom lyxhotell kan man säga Som till exempel Lydmar och Hotel Frans till exempel i Stockholm eller ja, Hotel Skeppsholm och sådana saker
0: Mm Ja, det är superbra, det är en väldigt intressant nisch eh, och vi ska gå in på den mer i detalj sen. Men eh, om vi börjar lite grann med, med er två bara, vi kan ta er i tur och ordning. Så vad, berätta lite om vad, er bakgrund och vad gjorde ni innan ni skapade butikhotell?
2: Ja, jag är utvecklare i grunden så jag använder, har pluggat datavetenskap i Uppsala för länge sedan. Och sen så jobbade jag vanligt, vanligt företag som anställd som programmerare ganska länge, i några år liksom. Och jag hade väl följt Ted lite grann så här, läst om honom i media och så och har jag alltid, alltid även då tyckt att det är kul att bygga egna grejer men inte gjort det som leva på det. Efter det så hade jag tiden startat. Det kanske vi kan komma in på lite
1: mer. Ja men precis. Jag, jag pluggade på, på handel så jag pluggade ekonomi och började programmera för att vara kul. Och så startade jag en sajt som heter Tidningsbutiken på liksom 2000-talet som jag sålde 2007 och så började jag bygga en massa kart och sånt. Gamla och det var i den vevan som jag fick kontakt med, med Jonathan. Någon gång ungefär, ja det var väl... 2013 talet Ja men typ lite drygt tio år sedan så, hade vi, så startade vi en, en startup tillsammans eh, som heter Tripbirds som var en social reserekommendationssite. Och då, då gjorde vi liksom, så Jonathan har jobbat liksom som anställd och sen, och sen gick du då vidare till att ja, jobba med den här Att vi, att vi gjorde en startup tillsammans ja. Och jag var egentligen liksom, ja, en fristående entreprenör innan Och sen så tänkte jag också att det skulle vara kul att testa att göra liksom en, en startup med investerare och allting sånt
0: mm. Ja, du hade ju redan gjort en exit då
1: Ja, men precis, exakt Men då hade jag den här känslan att man måste Många runt omkring som var så här, men ska du inte liksom göra någonting på riktigt? Skulle du inte göra liksom ett riktigt företag och liksom Ah. Sådär, du vet, ta in pengar Hårda krav Jo, jo, jo <laughs> Exakt
0: Hur kom ni på, liksom Tripbirds är ju samma nisch då som butikshotells Men hur kom ni på nischen som Tripbirds hade i början?
2: Det började väl med att egentligen När jag och min kompis Robert var det som kontaktade Ted Då hade vi byggt en prisjämförelsetjänst för hyrbilar mm. Så vi hade liksom byggt den Och tyckte att den var jättebra och så funkade det superbra men vi hade inte så mycket erfarenhet så här, hur marknadsför man en webbtjänst. Visste vi så, men Ted Valentin verkar ju ha lyckats bra med det tidigare. Så då typ, kontaktade vi honom, vill du göra något samarbete? Och då tog vi ett möte mm. och vi, när vi tittade på det där lite grann så insåg vi väl lite att okej okay, det är väldigt svårt kanske att lyckas marknadsföra en prisjämförelsesajt för hyrbilar som ni redan hade byggt.
1: Ja, som ni redan hade byggt,
2: Men och men då blev det så men ska vi inte göra något annat istället
1: för att så här, vi, vi tyckte du verkade rolig du tyckte ja. vi var Ja, men var exakt, drog. vi liksom det känns som att så vi spanade ihop där vi satt på ett fik i Vasastan på på Kaffeverket. Och så kollade vi lite olika domännamn, hittade det här trickbirds.com som var ledigt Och så reggade vi det och så var det så här, ah, men bra, då går vi hem Det är vårt första möte, ja ah, men då går vi hem och bygger. Liksom, gör vi en startup där istället Och sen så var vi runt och pitchade den där startupen lite grann Och investerarna var liksom jättesugna vi det sig ja. Ja. Så vi var ju träffa Daniel Ek alltså... Ska vi dra
2: och pitch? Nej, vi orkar inte <laughs> det Ni var ju träffad Daniel Ek
1: på Spotify Och han sa så här, alltså grabbar, förlåt så här, grabbar här, ja men ni måste ta in mera pengar för det. Så här, investerarna ringer till mig från, från, från London här. Alltså här det de, de, de är tokiga. Jag vill veta allt om det här TripBirds. Ni måste ta in dubbelt så mycket pengar. Han dubbelt så många. Och, och utveckla dubbelt ja. så fort. Så det var stressigt. Så då kände Vi liksom, vi kände den här pressen då. Så vi tog in pengar och så skulle vi bygga en produkt. Ja. Det blev ganska jobbigt Men vi var ju liksom, vi var framgångsrika medialt på något sätt Vi blev utsedda till liksom, så här, Sveriges hetaste startup Av tidningen Wired men, Och så vidare inte Till och med Nordens jag vet Ja, Norden var kanske kanske ja, Jag vet inte Vi, Nej, vi, 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 var, vi var superhet <laughs> Men problemet var att vi liksom, vår produkt kom vi inte riktigt Vi hittade liksom inte riktigt rätt med den och det var också ett stort experiment. För det var lite så här, vi ska utforska det här området och se om vi kan hitta någon ingång i det här med sociala resor, Men det visade sig att alltså det var svårare än vi hade trott, kanske. eller så. Och det var liksom en ganska jobbig det var liksom, det var en ganska jobbig period. För min del, nu är det Ted som pratar om Jonathan får prata för sig själv, men för min del så var det en ganska jobbig period i mitt liv. Det hade liksom, jag fick mitt andra barn. Det, var liksom, det blev en konflikt lite mellan så säga, okej okay, men... Min fru tyckte liksom att ja, men vad då ska du ska du fokusera på ditt jobb när och, när du har liksom ja en ny, nyfödd baby hemma och det slutade med att jag liksom jag jag tänkte att men jag måste vara föräldraledig och investerarna liksom försökte utesluta mig ur ur vissa av investerarna försökte liksom utesluta mig ur företaget för att de tyckte att jag var illojal och för att jag skulle ta hand om min nyfödda bebis. Ja.
0: verkligen ja,
1: så kan det vara. Alltså, jag vet inte ja men det, det, det var investerade det var investerade i London så att det var liksom de är lite mer de är hårda
0: de fattar inte att man behöver få vara lite ledig med sin bebis
1: ja, men de, de var de var osvenska kan man säga exakt
0: men men Ted, jag vill också höra lite om tidningsbutiken där eh, vad, 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 vad gjorde tidningsbutiken
1: ja, det var en jättegammal alltså det var ju det var länge sedan eh, det var en sajt som där förmedlade tidningsprenumerationer Så man kunde gå in och teckna prenumerationer på tidningar okay. alltså tid, tidningar och tidskrifter eh,
0: och du, var liksom, du bara byggde den och fick in organisk trafik och det var så det fungerade?
1: Ja men precis, jag satt, jag satt på ett fik, då satt jag på ett fik i hornstull. Vilket fik här! <laughs> ja men jag, på, den, på den tiden så hade jag liksom en kontor utan jag var så här liksom digital nomad. Ja just det. Så jag satt mycket på fik i Horstull och liksom reste ganska mycket också och liksom jobbade från Malaysia och Sydkorea och sånt. Och målet på den tiden när jag var liksom lite yngre var ju det här att jag, jag drömde om att liksom ha den här livsstilen, att man kunde jobba var som helst liksom, och bara sitta med en laptop och på något vis få en intäkt. Och det funkade ju med tidningsbutiken. Sen baksidan där var ju att jag, liksom, jag blev ju lite beroende av att liksom jobba med det där så jag blev ju helt liksom arbetsgalen så jag jobbade ju lite. Liksom och den tiden alltså liksom så här 70 timmar i veckan, så på jula julafton var ju lite jobbigt också för det var ju så många ah, som beställde.
0: Just det, men var det, det affiliate-upplägget där eller?
1: Där hade jag liksom en direkt kontakt med tidskrifterna, alltså med förlagen. Så att jag hade
0: jag, du hade liksom avtal med dem så att säga? Avtal med förlagen och
1: förmedlade prenumeranter till förlagen så.
0: Hur mycket kunde du få för en liksom, prenumeration?
1: Ja, ungefär på den tiden, det här länge sedan, då fick jag väl ja, men kanske 50-100 spänn för att förmedla en prenumerant.
0: Mm, coolt. Och hur, hur fick du upp den här SEO-närvaron, eh, alltså, alltså den organiska sökrankingen?
1: Ja, du, Oj,
0: på den tiden. Eh... Ja, på den tiden, när, den när det begav sig. <laughs>
1: Ja det, nej men när jag började liksom, sälja tidning och tidskrifter där så då var det ju nästan ingen som annonserade på Google. Mm. Det fanns annonser men det var ingen som hade upptäckt det. Okay. att Alltså det här ser lite om hur gammal jag är. <laughs>
0: <laughs> För nu kostar ju typ en AdWords hundra kronor liksom och det var den ersättningen du fick då.
1: <laughs> ja men alltså en anledning till att jag, att jag, att jag liksom, drog mig ur den där verksamheten var att jag kände att så här, det här kommer inte funka när det här blir... När det dyker upp för många företag på ja. området så kommer det ju bara liksom bli, om man, om man tjänar 100 spänn på en promotion så kommer vi alla ge 90 kronor till Google. Och så det liksom,
0: precis, den här arbitragemöjligheten har täppts igen så att säga.
1: Precis, um, så. så finns det självklart organisk trafik och så man kan få liksom, men um, det blev lite alltså det blev, när jag började få konkurrenter så kände att, nej, men
0: här blir, jag att det här blir inte så rolig verksamhet att hålla på med i längden tror jag. Men hur stor omsättning hade du på tidningsbutiken och vad sålde du den för? Jag satt på ett fik
1: där i Hårstull, omsatte 4 miljoner och gjorde 3 miljoner i vinst. klar. Och så sålde jag det när jag var, när jag var typ, lite innan 30 där.
0: Och du har ju typ ja. inga utgifter heller, eller ja, AdWords då, men det var inte så dyrt liksom.
1: Nej men alltså det var ju inte så, Nej, men precis det var ju min, ja det var jag min laptop liksom.
0: Uh, vad coolt. Så, så himla coolt med där lite grann internets eh, vagga eller vad man ska säga innan, eh, innan det blev så här uh, exploaterat.
1: <laughs> ja, det finns ju fördelar och nackdelar med det där för det är, alltså möjligheterna det, det, nu kan man ju också göra mycket mycket mer grejer och man kan utveckla fler produkter och det är mm. liksom mycket fler människor på internet nu. Alltså, mm, exakt. Men, herregud, nu finns det också och man kan göra saker utomlands nu på ett helt annat sätt. Och vi, jag kan mm. också, vi sitter ju på Knackeriet som är ett, ett medlemscommunity, liksom Coworking Space som, som jag har startat som i gamla stan. Där det sitter kanske ett femtiotal liksom, entreprenörer och startups och sånt. Och vi sitter, mm. alltså, nedanför oss inför trappan just nu så sitter ett företag som heter Grace Health. Och de utvecklar en hälsoapp för kvinnor i utvecklingsländer söder om, söder om Sahara. Och det är jätte, alltså, sådana saker är jättehäftigt. De har miljontals användare i Afrika.
0: Coolt. Ja, Shit, vad roligt. Så de får du prata
1: med?
0: Ja, gud, då, verkligen. Tack för tipset. Vi, kom, vi, vi runnade av med tipsen i slutet också. Men det är bara att upp dem. För jag, jag vill beta av varandra Men, men coolt, grabbar. Ska vi, vi riktar oss tillbaka lite till butikshotells. Som jag tycker är supercoolt. När jag sökte på det här. Jag jobbar ju också lite med SEO och så. Och då insåg jag att globalt så söker det ungefär 90 000 personer på butikshotells varje månad. Och mm. ni ligger ofta... Väldigt högt upp. Det är ju svårt att ranka högt upp på det sökordet. Eftersom det är, det är så eftertraktat. Så hur, hur har ni lyckats med det här egentligen?
2: Jag tror att, jag tror att en grej som vi har. Som, ja, till vår fördel är att vi var väldigt tidiga. Med, Just med en sajt för För Det var lite det som gjorde att vi började bygga den. Att vi hade sett. Eller du hade framförallt sett Ted. Mm. Ah, okay. det är liksom ett up and coming. Begrepp, ja. fast ingen har riktigt Gjort någon, mm. någon sajt som Uppfyller folk som söker på det Vad de vill ha på ett bra sätt mm. så Det är nog
1: en Och, så, stor, och, så, och sådana, sådana opportunities dyker upp liksom, för jämna kan man säga Samma sak faktiskt med till exempel Coworking Spaces att, alltså, För tio år sedan Då hade du ju säkert kunnat regga Coworking.com mm. liksom. Förstår du vad jag menar? Alltså, och nu finns det ju, ju Tusentals sajter som aggregerar Coworking spaces för att hjälpa folk Att hitta liksom. ja, Du förstår vad jag menar det, liksom.
0: ja, Jag hade lite samma resa Vi byggde en affiliate affiliatesajt för Vaporwave Clothing Alltså så här supernischad Lite så här nördig Färgglad 90-tals Miami-kläder eh, okay. <laughs> eh, Så vi, vi såg liksom att så här, det här är något, det söks väldigt mycket på det Det är enkelt att ranka liksom, mm. det här, Vi tror att det här är en trend som ökar eh, Så vi byggde faktiskt en affiliate site för det Vad som eh, va vape -vape
1: ja, men ofta, Det tar ju ofta liksom några år innan folk liksom fattar att någonting är up and coming och Så, där, så man är lite snabb på det
0: vad kul. Men okej, okay, så på butikhotells.me då. Hur, hur funkar, för att när, man, när man klickar på ett hotell så kommer man ju ofta till booking.com. Är det de som ni har avtal med? Eller vilka har ni avtal med?
1: Ja, precis. Så vi har lite, när, vi, när, vi, när folk bokar hotellet på booking så får vi en, en provision där på, på det.
0: Mm. Så det är, det är pay per sale, inte pay per click eller vad man ska nej, säga. Nej, precis. Precis, utan det liksom. Ja, precis. Mm. Bara, så här, om ni det behöver inte behöver säga det om ni inte vill men vad, vad kan man få för ett sånt klick eller ett sånt köp det, det beror på lite grann eh,
1: ungefär 5% procent kan man säga ja. typ på bokningsvärdet ah, okay. men jag kan berätta lite hur det som hände efter liksom, tripboard som Jonathan och jag hade drivit tillsammans att vi båda kanske, om jag får tala för det också Jonathan. vi kände oss lite så här, lite brända på det här med att ha en startup och liksom investerar och så och vi kände väl att vi var mer mer, du, du konsultade lite, ja. tag,
0: Jonathan? Frilansade,
2: eller? Ja, frilansade, precis ja. Mm. och då gjorde, jag gjorde väl det kanske en till två dagar i veckan med, och övriga dagar byggde vi på, på egna produkter med målet mm. att förhoppningsvis kunna så småningom konvertera då. liksom mm. Mm.
1: E egna Indie-produkter Men som utvecklare freelancer du då, eller? Ja, mm. Mm. ja
0: spännande.
1: Och, och, och det som vi kände kanske där efter att ha haft liksom, så att säga, Ett riktigt företag tillsammans Var att vi inte ville ha ett riktigt företag tillsammans <laughs> <laughs> Utan att snarare säga, ja, Vi vill kanske hellre vara då Någon slags indie man, jag vet inte om, du, om ni använder det begreppet Om du använder det begreppet liksom Indie-utvecklare
0: Absolut, indie-hacker Alltså bootstrapped business ah. Ja, men indie-hacker, precis Bootstrap business, för det, det är
1: jätte, vi har ju på knackeriet så har vi vi har ett gäng liksom, riktiga startups som är investerare som har tagit in massor med pengar och som jag liksom, men vi har ganska mycket då in, indie startups och indie utvecklare också och
0: mm.
1: personligen tycker jag, jag alltså, Jonathan och jag, är, vi gillar ju där lite mer att man, det är enklare att alltså man, man gör, man jobbar på det man tycker det är roligt och så kan man fortfarande vara ute och, och liksom segla på sommaren i skärgården bestämma mm, lite själv hur mycket man vill satsa på det och, och ja,
0: sådär precis Nej, men för Det är också lite urvattnat för att det är så många startups som inte ens tjänar pengar och som aldrig ens kommer att tjäna pengar för att liksom, investeringspengar är så billigt så det bara kastas ju pengar på folk till höger och vänster. Så är det. Och det är, det är tråkigt för att det är det, man glömmer, jag tycker att man har tappat bort sig lite i varför man ens har ett företag på första början. Det är ju liksom för att tjäna pengar. Alltså, det är ju därför man, det är, det är, det är liksom, liksom på ett företag i princip. Så att, jag tycker det har blivit löjligt och det har ju blivit att liksom, alltså himla tokigt i den här startupvärlden och jag försöker faktiskt vara lite av en motvikt till det med techskaparna till exempel så Breakit och alla så här medier inom tech de, de täcker ju bara alla såna här hypade startups sån hypade startups som vi hade där innan de täcker ju inte de här indie som som Mika living och är nöjda och glada och mår bra de täcker ju bara de som går in i väggen och mår dåligt liksom.
1: ja, det, det var kul att du säger det för här, alltså, här alignar vi det är jättekul att du för det är precis så jag också vi känner ja. att det är också ja, och det känns lite som att det har, tror jag faktiskt, börjat bli en backlash lite. För för tio år sedan så var det ganska mycket snack om mindre utvecklare och liksom sådär. Men sen så blev det sånt som du säger, med, med inget ont om breakit och sådär. De är jätteduktiga och så. Mm. Men det har blivit sånt enormt fokus på att starta. Unicorns. Ja, unicorns. Så alltså det är ju jättebra med det också. Att, och det är bra för Sverige säkert och det är bra för investerarna som de här internationella investerarna vill du självklart ha startups och så vidare.
0: Mm. Men jag tycker ju att alltså, jag tycker så här, det är ändå extremt viktigt att förstå tycker jag att det, det är ett strategiskt beslut huruvida du ska ha eh, alltså, eh, säger jag, investerare eller inte alltså, det är ett extremt strategiskt beslut du kan fortfarande ha en lika valid business model mm. men du vill att den ska vara helt bootstrappad eh, så det är det som är viktigt tycker jag för lyssnarna att förstå att eh, det handlar inte om affärsmodellen utan det handlar om liksom, eh, alltså, mm. vad ska man säga, hur det finansieras egentligen, mm. kort och gott, men sen blir det så himla mycket som man får på köpet när man har investerare ja, men som du berättade om, alltså stressen och pressen och hetsen och att det ska, det ska slå nu liksom. Och det, det måste säljas sen och alla de här bitarna.
1: Ja, jag, tror, jag, tror, jag tror det är svårt att komma ifrån det. Att har man investerare så blir man... Alltså, det, är inte, det var egentligen inte... Det hade inte så mycket om att, att investerarna jagade oss liksom. Utan det var man själv som, som, som jagade sig själv. Mm. Att man kände liksom, Man sätter en press liksom. ja. Man känner, okej okay, vi har tagit in de
2: här pengarna. Man, måste, Exakt. man vill ju ge investerarna valuta för pengarna. Så att ja. Så... Ja. det är klart.
0: Och det kanske man inte mår bra av. Alltså, man kanske är bättre av att så här, allt det jag tjänar hamnar i företaget och vi återinvesterar i det eller så tar vi ut lön. Mm. Ja, vet, man...
1: ja,
2: precis. Sen beror det också kanske lite klart på vilken. Vissa typer av idéer kräver investerare och andra typer ja, Så är det ju. Alltså, ja. Om man
0: vill växa snabbt och växa fort och ska gå globalt och behöva marknadsföring. Alltså, då, då är det ju är det B2C till exempel. Ja, då kanske du behöver det. Men jag tittar ju precis som ni. Jag är mycket mer intresserad av de här affärsmodellerna som inte kräver det.
1: Om vi får, får man flika in en liten fråga till dig här, Anna. Ja, absolut. Vad är vad är din dröm? Vad är ditt, liksom, din uppfattning om det goda livet? Vad tänker Att du, du? Har du har du liksom en var har du någon drömbild? Liksom.
0: Jag kan ju börja med en anekdot från SET där de hade med en av de här superentreprenörerna- vilket jag tycker är ett ganska töntigt ord för övrigt. Men det, fanns en, det var en superentreprenör med där- och då frågade de samma sak till henne. Och då sa hon- jag vill bara ha massiva, massa passiva inkomster, sa hon. Och då, då satte jag och garvat lite för mig själv- för att det, det tycker jag är ett väldigt sorgligt mål. Mitt mål är att lösa riktiga problem med tech. För jag tycker det är svinkul. Jag vill egentligen ha en produkt som jag kan jobba med- och tjäna bra med pengar. Men pengar är ju inte målet i jag vill ju gärna driva min egna Produkt, för det är det jag har ägnat till I min karriär och det är det jag älskar att göra Och jag tror att, 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 det, är, att det är ett bra sätt Att driva ett företag på Att man liksom äger det till stor del själv Man tjänar bra pengar, man tuggar på Man make a living på ett hälsosamt sätt eh, Sen kanske man säljer om det blir läge för det Eller så, egentligen vill jag ju bara göra Någonting roligt eh, i mitt liv Och bidra till någonting bättre såklart Och eh, jag håller på, alltså, om ni ser det Så håller jag ja. på med ett digitalt Kösystem till exempel som heter Flowback Mm. Vi, såg jag faktiskt
1: inte, tror jag. Nej. Vi såg att du gjorde en massa andra saker Men just den såg
0: jag har, inte, jag har inte faktiskt lanserat det Men efter den här podden lanseras om en vecka Så kommer jag att lansera det ja, Så det var ju lika bra att jag smyger in det Men den heter Flowby och det är ett digitalt kösystem Som ersätter alla tråkiga papperslappar Och konstiga appar som måste ladda ner Och allt vad som finns så Den här är webbaserad Man scannar en QR-kod med mobilen och ställer sig i en kö Och förhoppningen är att det ska komma in på Gröna Lund Och Skistar och Apoteket Nej. Och Systembolaget Aha. Okay. Så, ja, det är en produkt som jag skulle kunna tänka på
1: är det, är det, Har du byggt det själv? Hur funkar det? Liksom? Jaha, nu
0: blir det verkligen en inverterad intervju här <laughs> Men det kan vi också hinna med Nej, jag, har, jag är ju inte utvecklare själv Eller Jag, här, jag är typ, här, gillar att hålla på med hemsidor Så jag har byggt hemsidan jag bygger mycket hemsidor själv, men jag är liksom inte så pass avancerad att jag kan göra det själv. Utan jag har anlitat en konsult som jag betalar tillsammans med en, en kompis. Så vi har finansierat det här fem var. Så vi har tagit in en frilansare liksom, som bygger det här åt oss. Så det är egentligen så vi har gått i väga. Och nu har vi fått in vår första kund eh, som använder det här eh, kontinuerligt i sin butik. roligt. Wow. Ja, tack. Så att det är drömmen att få sättla med en sån produkt som gör världen bättre. För det finns ingenting jag hatar mer än att stå i en fysisk kö liksom. Mm. Så då berättade jag snabbt om mig Men, men, men strunt i mig ja. Det är en fråga det
1: är en, det är en fråga till bara Jag undrar lite får du, Jobbar du hemifrån mycket eller, För jag tänker, vi sitter på knackeriet här Där det sitter liksom en massa mer duktiga Roliga, intressanta liksom entreprenörer och Utvecklare, designers Och liksom allt möjligt mm. och Mycket digitalt Men mycket som också är liksom Alltså vi har digitala psykologer, digitala beteendevetare Och, ja. mm. och den här Kontexten här Jag, jag jobbade ju mycket själv när jag var, alltså Innan jag träffade Jonathan så satt jag liksom Tio år på fik typ, mm. Och premierade och, och, och min fru sa till mig liksom att äh, men nu Det liksom, börjar bli lite oroligt. Du kommer liksom sitta och vara liksom en farbror i ett hörn På ett kafé med liksom ett skägg som går ner till knäna liksom Och och, och jag tänkte jag, jag tyckte då när jag satt där att jag hade hittat Den perfekta liksom Perfekta sättet att jobba, liksom själv, jag, jag, jag tyckte det var väldigt härligt mm. Men jag vet inte om det är för att jag blivit äldre eller för att jag blivit visare eller, eller om eller, eller, Jag vet inte vad som hänt, men Nu tycker jag att liksom att, att ha en kontext med intressanta människor omkring sig Fast där man inte liksom har samma företag, utan att, att man jobbar med olika saker Så man har inga liksom, det finns en chefer och någonting Men man har ändå den här inspirationen Mm med intressanta människor, att det är liksom värdefullt och driver också framåt och gör att man träffar alltså, fler personer som, som Jonathan kanske eller som, eller som dig då liksom också, ja, tack. som man kanske vill jobba med eller liksom, ja, investera eller, eller bara utbyta liksom tankar och idéer och så vidare mm. Hur känner du kring det där? Har du tänkt
0: alltså för att få det att gå ihop så är jag också. Så jag är ju på stora liksom techbolag- och kommer in som expertkonsult inom produktutveckling. Så det är det jag gör. Och då jobbar jag ju remote just nu i corona- men annars har jag ju varit ute på företagen. Liksom. Och sen driver jag mina egna företag vid sidan av- när jag har tid, liksom helger, kvällar och så vidare. Förhoppningen är ju precis som ni- att kanske kunna konvertera och gå över till att köra det- ja men, lite större andel av tiden eller heltid- eller vad det nu kan vara. Nej, men så, så ser det ut så att då jag har ju varit tvungen att vara på eller tvungen. Men jag har ju varit varit där jag har mitt Frilanseruppdrag Men sen är det ju perioder emellanåt där jag har liksom sparat ihop pengar efter mina frilanseruppdrag där jag kan vara ledig i flera månader. jag har ju tagit förra året var jag ledig i sex månader till exempel. Wow. och för innan, året innan det var jag ledig i typ tre månader. Så jag brukar ju ta enormt stora sommarlov. det kommer jag göra den här. Ärligt.
1: Det är ju fantastiskt. Det låter lite som lite som, vi brukar ta ganska stora sommarlov också. Ja.
0: Ja exakt, exakt ja. det är så man vill leva liksom Så att det är så jag har byggt upp det Men min, min svar på din fråga är att Jag måste ju vara lite grann på kontoret När jag har uppdrag, men när jag inte har uppdrag Då kan jag vara precis vad jag vill Men sen, jag jobbar ju mycket med att så här, skapa content Jag skriver mycket på min blogg Och uh, gästspelar på olika sätt Och gör webinars och är med i podcasts Och tycker sånt här är svinkul att, Och då behöver man ju Liksom oftast så här, stänga in sig lite Visst, ja. eh, och sitta och knacka och producera. Eh, men jag är ju en supersocial person, så att, eh, jag är inte alls frammande för att, att hänga mer. Eh, absolut. Men, ja. Ja, jag får <laughs> återkomma till dig när jag, när jag inte har ett uppdrag längre, vilket kommer vara i mitten på jul, då kliver jag av. Ja vi, tar, kan vi fika. Ja, absolut, ska jag göra. <laughs> ja, men så trevligt spännande att få prata om mig själv såklart men det är, jag är här för att intervjua er så nu ska vi back at you. nu ska vi se Vad var vi någonstans, hur kom ni på namnet ja. alltså ni sa lite grann om TripBirds då att, att det var ledigt och ni spånade lite och så, men kan ni berätta lite om namnprocessen både för TripBirds och för butikshotells oh. till exempel domänen .me är ju väldigt spännande så den får ni berätta mer om
1: <laughs> tycker du? ja Ja men det var, det var väl bara, det var just, vi, är ju, vi är ju ganska banala på så sätt att vi liksom bara Jag, jag, har, jag har ju massor med olika domäner Och det har ju också massor med domäner Alltså jag, jag, jag tror jag har över åtta, det har kanske domäner har jag säkert 2000 nu har det här laget
0: mm.
1: och, och sajter aktiva kanske 800 i alla fall
0: Jäklar!
1: Ja, och, och oftast är man inte så kreativt så man bara tar något så här: Okej, okay, jag ska göra en, gör en hårfrisörs-sajt. Vi kallar den hårfrisörer.se. Om inte det finns så tar vi hårfrisörer.nu, och annars då tar jag frisörtoppen.com <laughs> <laughs> Inte så kreativt. Exakt.
0: Är det för att få lite liksom, draghjälp i SEO och sådär också? Eller?
1: Ja, och det är tydligt. Alltså, om man ska bygga liksom, en nischad mindre-sajt liksom, så är det ganska bra att vara tydlig med vad det är för något. Mm. Folk är mer, kanske mer benägna att klicka i sökresultatet på en
2: sajt som heter någonting med butikshotell om det är det de har sökt på. Liksom. Mm. Så mm. vi mm. Exakt.
0: Men det här .me, det var för såklart för att det var upptaget. Men varför valde ni just .me? .mi?
2: Vi tänker .mi tror jag.
0: Det är så här. Ja, ja.
2: Engelskt
1: ord. Mm. Uh. .butikhotell.me? Ja, hitta ett butikhotell till mig, kanske. Ja. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> För det där är ju supersvårt eh, och det blir bara svårare och svårare att få till bra, bra och trovärdiga och domäner också som rankar högt eftersom dom, det det. Alltså, Google tar ju ändå hänsyn till det lite grann, även om det verkar som att det trendar neråt i SEO-världen men det har varit extremt viktigt att man heter någonting vettigt liksom. ja.
2: Jag tror att det är ganska mycket Korrelation där Att folk, jag tror Google går nog Väldigt mycket på hur performar Faktiskt, de resultaten som de Presenterar, vad klickar folk på Och att mm. det är en väldigt stark signal för Google Nu, när, i takt med att Det fler och fler vänjer sig Med konstiga domäner Eller ja, konstiga domäner Så tror jag folk tidigare kanske det var så här: De ville mm. bara klicka på .com eller, de, eller .se då i Sverige Men nu börjar man bli så van med att det, Ja man klickar ja. på vad som helst och i och med det så har det blivit så att det spelar mindre roll i Google, mm. Google har någon egen, liksom Det tycker att jag också de, låter ganska de, trovärdigt de För det,
1: det vore lite dumt om Google, alltså premieradecom adresser Precis. till exempel eller, Sen exactly. kan man, vet exactly. man inte det med .se, det är att du har en tydlig koppling till Sverige så det kan vara bra kanske Men, men det kan, mm. vara samma sak där, att, att, kan vara samma sak där som du beskriver annat. Är du i Sverige och ser en .se domän så tycker du att det känns trovärdigt och då
0: klickar du på det och då märker du Och språket att det är också. Trovärdig. Ja, så det kan vara så. Ja, uh, uh, men coolt. Uh, vill ni berätta... Alltså ni, ni pivotade ju då från TripBirds till uh, BotickHotells. Men om vi fokuserar lite på BotickHotells då. Vill ni berätta om situationen mm. när ni fick er första betalande kund? Ja, oh,
1: alltså det var mm. nog inte så spektakulärt. Förlåt. <laughs> det var så här... Ja, ah, Jonathan. Det kom in i bokning. Ja, ah, okej. Okay.
0: <laughs> ja, bra. Blev ni inte så helt varma innebor. Så brukar jag bli när jag släpper grejer och de används. Och ja, men jag
1: tror inte vi var jätteförvånade. <laughs> Förlåt. <laughs> ja, men det var
2: väl lite... Då skulle jag snarare säga kanske att när vi började få trafik.
1: Ja. Det kändes... Liksom, på. Det var jätte... Alltså, det lång det, det är, tid innan. Mm, det är jättejobbigt att där alltså, Du byggde en jättefin sajt, Jonathan. För Jonathan är liksom huvudsakliga, det är mest du som driver på tickhotell.me och du byggde sajten, var jättefin och gjorde ett jättebra jobb, och sen tog det typ ett år, och vi hade typ ingen trafik, så du började liksom göra andra saker, eller hur? Ja. Men sen plötsligt efter ett år så började vi liksom få lite trafik eller? Ja. Och sen så tuffade det på liksom, ja. så, att, så det var ju lite sådär, det var ju skönt att vi inte att du inte hade dragit ur sladden till, till Nej men vi provade mycket, mm. vi, vi Liksom, vi satt ju ändå vred på Och försöka få igång det mm.
2: Men motivationen Exakt. går ju upp väldigt mycket Så fort man börjar få lite trafik Då blir
1: man ju väldigt mycket mer peppad på att Förbättra den ännu mer liksom. mm. Så, ja. men, men Jonathan Du byggde också Jonathan byggde en jättespännande tjänst också Som hette Hej
2: Heyevent.com ja. uh, hey ja. som, som
1: ett tag var världens största Sajt för att, för att hitta För att hitta mm. evenemang uh.
2: Okej, okay. vad för ja. typ av evenemang? Det var, det var en rekommendationstjänst för event kan man säga Så att den byggde på, det var Facebook-event Så jag liksom ner mm.
0: Publika Facebook-event Jag mm. scrapade
2: ner i princip hela världens publika Facebook-event Och alla personer som skulle gå på de eventen. Eventsen. Du skrapade det på Facebook. Ja, eller drog ner via, via ja, det där API:et. API. Ja, ja, de precis. har
1: ett API som är publikt Jag liksom. tror inte det finns. Det här var innan Cambridge Analytica. Precis. Ja. <laughs> Analytica, så kommer ja. nu
2: Facebook på, stänger ner i princip alla sina jo. API:er. Eller i alla fall begränsar dem ja. väldigt kort. Men, hej, vänt då. Det den gjorde var att du loggade in med ditt Facebook-konto. Och sen så kunde du få rekommendationer på kommande evenemang, liksom den kommande mm. månaden, Så som baserades på vilka event du hade ett enda tidigare.
0: Mm. Och
2: så fick man så här ett vecko med med typ, ja men här är kommande veckans eventrekommendationer
1: ja. för dig. Och det var jättemånga som ja. älskade den där tjänsten. Och du hade en halv miljon prenumeranter på liksom ja. vecko- det
0: var vad coolt. Var, hur tjänade du pengar? Ja. Det var
1: annonsintäkter. Ja, ah, det, det var alltså, annons... miljontals mm. besökare i, i veckan. Liksom. Ja. Googlad. Shit, så ja. bra. Men sen, men sen stängde ju egentligen Facebook ner sitt API efter Cambridge Analytica. Ah. Och det var ju lite, det var ju, det var ju lite, som, lite intressant. Det var en fas när man fick ut mycket data från Facebook och eh, Menar, herregud, du hade liksom information om ja, typ en miljard Facebook-användare.
0: Jäklar, ja. liksom, ja, ja. Ja, alltså. <laughs> det där är så roligt. Det är verkligen vilda av västen. Tydligen. Det
1: var lite, och, det, och det, det lyfte man inte så mycket på ögonbryn mm. åt på den tiden. Men nu är det klart att man skulle kunna tänka okej, men skulle du verkligen veta, ska Jonathan veta var en miljard människor kommer att befinna sig? Liksom? <laughs> <laughs> den nedlagt, men sen har vi byggt en massa andra tjänster också. Vi hade en tjänst tillsammans mm. som hette som heter Heyweb.com hey hey Som är en tjänst för att bygga hemsidor för lokala småföretag
0: ah, Alltså
1: butiker eller? Ja, ah, butiker, ah. hårfrisörer, liksom kaféer ah, lite så här Bokningsmöjligheter och så, eller? så Enkla hemsidor för små, alla så här lokala småföretag Ja, typ. ah, det, det behövs ju verkligen Frisören i gamla stan som behöver liksom en enkel hemsida Mm. Men problemet har varit, alltså vårt, inte, pro, ut, eller, inte problemet ska jag inte säga, utan snarare liksom det som kanske är vår styrka. om man får se Problemet och styrkan är att liksom både Jonathan och jag är ganska liksom lustdrivna. Och när man har ett projekt som funkar och som har besökare, då vill man, eller användare eller kunder, då fokuserar man hellre på det. Mm. Och då har det varit sådär att man har byggt jättehäftiga grejer, och sen är det så här. Man testar och bygger en massa olika saker Och sen visar sig att det är något av det där som fungerar Och då tappar man liksom fokus på de andra sakerna Och det är ju kanske helt okej okay, liksom. mm, ja. Men att man liksom testar sig fram lite Och ser vad som funkar helt
0: enkelt Ja, precis Man måste ju bara ha lite rätt timing Och, och lite sådana här bitar Så faller det på plats Men om vi går in lite grann på Ni båda utvecklar ju Så då vill jag ju absolut höra lite mer Om hur ni, hur har ni bygg, om vi tar butik och Eh, hur har ni byggt eh, den sajten mm. och så, här, menar, det är ett hosting och liksom viktiga teknikval och programmeringsspråk och sådär? Hur, eh, hur har det gått till? Just det. Det är
2: i grunden en, ja, det är Python eller en Django-app? Är det byggt i med en ja, men ganska mm. klassisk text också, med Postgres som databas, Celery som är då en så här asynkron jobbkö för Python används. Eh, det är nog någon red som körs för lite grejer också tror jag någon så sökmotor typ så, som hostas på en egen server som vi
1: hyr. Får jag är här också att jag fattar nästan ingenting av vad Jonathan pratar om just nu.
2: <laughs> Och hur har frontend byggts då? Ja, front, det är liksom men, ganska, det är inte en så single page application utan det är eftersom sajten är liksom ganska vad ska man säga, den är inte så appig den är ganska dokument orienterad. Den har liksom sidor för destinationer, sidor för hotell en ganska klassisk webbsite eh, även fast såklart är det massa liksom Ajax och sånt som används. Men det är liksom HTML-templet, CSS, JavaScript, eh,
1: jQuery används liksom, den,
2: den byggdes ju 2012-2013. Mm.
1: Anna, jag, jag, du, du skulle säkert bli, eller lyssnarna, om de har en teknisk kompetens så skulle de skulle bli ganska chockade över. Alltså Jonathan är ju en riktig utvecklare. <laughs> Jag är ju liksom någon slags ful
0: hackare Ja, men det gör jag med
1: jag, jag, har ju, jag har inte plugget programmering Jag har ju, liksom, jag har ju bara hackat liksom Hela livet
0: ja, exakt. Och jag är, också,
1: jag är extremt Jag undviker att lära mig nya saker Om jag absolut inte måste inom någon programmering
0: <laughs> 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 Vad roligt
1: Jag lär mig gärna nya saker Som, som är liksom sånt som jag inte kan Men det är, för mig är det så att jag byter inte ut En del om den fungerar liksom. Mm vilket ju leder till att jag använder ju fortfarande POP liksom och MySQL mm. och bygger mina hemsidor i Dreamweaver. Mm, okay. Jag vet inte om du har sett vad det är för någonting.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Det var innan. innan. Det, det utvecklas inte längre. Det är liksom, det, det, om, om, det, om det finns någon där ute så sitter de säkert och skrattar just det. Som ah. lyssnar, som, som förstår. Alltså, som är, utveck som är liksom,
0: ah.
1: det var ett program för ah. länge sedan för att bygga hemsidor mm. som, som inte finns längre.
0: Ja oh, men jag fattar
2: Dåtidens VS Code kanske Visual Studio do the code <laughs> mm,
0: Okej, okay. ja, är coolt får, Hur får ni in liksom hotellen På, på er sajt är det, är det, det, är det är ingen scraping utan, Eller hur funkar det?
2: Alltså nu för tiden när vi har Så är det ju framförallt Att vi ganska mycket blir kontaktade av hotell Som vill vara med Men sen har vi ju, vi letar ju också aktivt Efter nya
1: hotell mm. eh, Som Verkar tillräckligt intressanta. Liksom. Mm. Och nu har vi faktiskt börjat jobba med. <coughs> där kanske du, kanske du tycker det är intressant också, eller så tycker du inte det, jag vet inte, men vi har börjat jobba med. Tidigare har vi varit, inte jobbat med frilänsare liksom så mycket, men nu har vi börjat jobba med en, en freelancer i Ukraina som sitter och hjälper oss med att liksom, det dagliga liksom, att välja ut hotell och svara på mejl och allt sånt. Det är
0: superintressant. Alltså, hur hittade ni den?
1: Det var det var en. Det var en, en av men vi har väl funderat liksom lite på att så här, ja, men det är, För det kan vara ganska svårt att hitta folk i Sverige Som tycker att det där är tillräckligt intressant att hålla på med Det är ganska liksom, ja, säga, lite så här, mm. monotona arbetsuppgifter liksom. så, vi har varit, menar, var det,
0: okay, så det var många år där vi
1: överhuvudtaget inte svarade på mejl För att det var liksom, man orkar inte, man har inte tid, det liksom, funkar inte liksom. ja, det är Så det är lite intressant att Generellt så tycker jag att det är lite, men nu, nu tycker jag att det är liksom, jag börjar bli mer intresserad av generellt att jobba mer med, alltså frilansare, men kanske framförallt då att hitta duktiga människor, antingen att folk sitter här på knackeriet så att man kan träffa dem face to face, så att man verkligen, verkligen ses liksom, och har en utvecklare, en vänskap kanske, så. eller att folk, det är som liksom folk på andra sidan jorden, så, mm.
0: Ibland behöver vi de här lokala förmågorna, eh, till exempel med vårt eh, kösystem då, som vi pratade om tidigare Då kommer vi behöva liksom kanske någon säljansvarig i kanske varje land liksom. ja. Då har vi tittat på att hitta dem via sådana här uh, micro-worker-sajter liksom, som typ Upwork och så vidare ja.
1: Upwork och freelancer och Fiverr och liksom, ja.
0: Alla de där, det finns ju ja. hur många som hur helst, många som helst. Eh, Och de är ju superbra, alltså, det funkar ju skitbra
1: Nej, men det är också lite, det är, en, det är en ganska spännande modell tycker jag att man så här, skulle bygga ett företag med liksom, globala frilansare. Mm, exakt.
0: Alla kan vara sådär nu och sen, kanske så här, och
1: sen kanske ja men hittar utvecklare också och så bara man ut sig själv och så bara, ja, men det sitter liksom 20 pers på runt på jorden och så här bygger min sajt men ser jag sitter här då dricker en kopp kaffe. <laughs>
0: <laughs> ja, det är, nu ja, precis nu kommer vi in på det här med passiva Ja, <laughs> ja nej, men det, det låter härligt. Fram, alltså, framförallt om du säger för jag är också lite svår att man tappar stinget ibland på vissa grejer. Ja. Eh, jag har ju haft en tea, har ju tebolag som heter Tiamo ja, är eh, som det, är ja. en e-handel som, som jag är jättepassionerad i liksom så stötvis. <laughs> Men så vi funderar ju på om vi ska liksom outsourca liksom själva packandet För det gör vi själva, packandet och lite marknadsföring och sådana här bitar För jag, liksom, jag har inte uppe det här stinget tillräckligt mycket riktigt Jag är lite mer här nu är jag taggad på andra grejer jag bygger mm. så det, Jag förstår verkligen vad du säger och då är det himla... mm.
1: jag, tror, jag tror ju väldigt mycket på att göra allting alltså initialt alltså, Har du gjort det? Ja. Då vet du vad det är vad det innebär och då kan du liksom men när du väl har gjort det själv då kan du lägga ut på någon annan men
0: Precis. om man inte
1: har gjort det då är det kanske svårare alltså, och då kanske alltså, ja, inte blir lika bra heller om du inte själv
0: Exakt för det är det jag vill kunna säga det behöver bara, göra, liksom, det behöver bara göras mer av det jag gör alltså Precis. de här Instagram och skriva content och Exakt. packa teer och höra av sig till återförsäljare alltså de här bitarna det är, alltså, som ja. du säger, det är lite monotona uppgifter som jag inte ja. jag tycker det är roligare att bygga produkter men det ja. det är en så spännande tanke att kunna så står det just till frilanser Och då har ju de det här stinget Som man själva tappat Det är det man måste liksom ja. plocka upp
1: Om man kan hitta det, precis. Någonting som jag tycker är väldigt alltså, Fascinerande ändå Är att det går otroligt bra För Sverige digitalt Alltså vi har ju liksom Så mycket techbolag Och i, i, i Stockholm så är det liksom Det vanligaste yrket är ut, liksom Programmerare och jag menar alla i Stockholm Jobbar egentligen liksom i digitala tjänster nu Tjänster som i princip mm. Ungefär, i min värld saker: okay, men finns det någon som inte jobbar med digitala grejer i typ Ja, det är ovanligt att man träffar någon ja. Men det, kanske, det, har ju liksom, det bidrar ju jättemycket till liksom, samhällsekonomin och liksom, folk får bra jobb. Och det skapas ju massor med där i Sverige. Och det börjar till och med bli så att det liksom börjar bli ett problem politiskt. Att vi får så mycket liksom, människor som tjänar så mycket pengar. Att man måste liksom, införa nya skatter liksom, och så vidare. På, på alla de här liksom, människorna som blir så rika. Det som är fascinerande där tycker jag är att jag menar, egentligen så är det så här, Man kan ju tycka att så, men det är ju bara kunskap, det är bara kod. Det är bara liksom, varför är det som är bra. Men så finns det själv en massa andra ställen också, som liksom Silicon Valley, San Francisco, självklart. Men varför skulle det inte likadant kunna vara? Kiev. Ja, Kiev eller liksom, ja, jag menar. Mm. Nu börjar
0: ju sådär. Nu börjar de bli bättre
1: och bättre, men, men jag håller med dig. Ja, ja precis. Men, men det är lite fascinerande att säga, okej, okay, men varför känner personer som gör det vi gör här tio gånger så mycket som, liksom, om man kanske gör samma sak i Kiev? För det borde vara liksom det är ett digitalt spelfält Det borde vara liksom ett level playing field Men ändå så är det så att det känns som att Platsen har en sån, sån Att det är så viktigt
0: Gud ja, ja. Mm. Men har inte att göra med att Sverige traditionellt sett Har varit extremt duktiga ingenjörer Vi har ju haft så här Ericsson Och, och liksom De la ju grunden för en del programmeringsspråk Till exempel Så vi har liksom haft den här man måste ju komma upp i en kritisk massa utvecklare på något sätt. Och då är Stockholm perfekt size.
1: Det ja. är utvecklare typ i Ryssland och Kiev och Minsk och liksom överallt. Ja. Men kan det kan också vara jag...
2: såna saker som hem-PC-reformen ja. och, och att infrastruktur, liksom... Ja, men internet, men, men, men
0: infrastruktur det där var ju länge sedan. Jag tycker... Men det, men det som också är några förutsättningar är ju internet. Och Vi har ju varit extremt i framkant med fiber och mobilt internet och alla de här bitarna.
1: Ja, men, men jag tror, jag tror det inte, så min hypotes, du får inte säga <laughs> vad ni tycker. <laughs> <laughs> ja, ja, det är inte liksom den fysiska infrastrukturen, det är inte liksom bandbredden som är grejen. Alltså, man blir inte så mycket bättre programmerad av att man har liksom en, en bredare uppkoppling, liksom, tänker jag. Utan det, det handlar om är mer, alltså. Mötet mellan människor och om du umgås med människor som startar i, om, ja, i, i en stad som Stockholm där liksom var och varannan har springer på har liksom startat en e-handel mm.
2: mm.
1: så, blir, så blir alla liksom bättre och tillsammans så bygger man liksom en, en ganska platsspecifik liksom kunskap som gör att det finns en kompetens som är liksom intangible, det är väl det jag försöker säga
0: ah, okay. mm. det, är, det
1: är inte någonting som man läser i en bok utan det finns liksom i huvudet på de här människorna
0: mm. ja, det är en inställning nästan till och med alltså det, är det är lite det här, alltså,
1: exakt it's state of ja. mind, liksom San Francisco är state of mind ja.
0: men man har fått upp ett momentum också ja. att folk har den här inställningen och exekverar på den ja, men exakt men alltså, det kan mycket väl vara så nu att det är så att vi har det här momentumet och, och den här inställningen. Men jag tror att förutsättningarna som ledde fram till det eh, är ju de här liksom, infrastrukturella bitarna. Och kan
1: det vara, absolut. Vi fick, vi fick en tidig start, det tror jag. Så är det.
0: Exakt. Och så, äh, ja, det är superspännande. Och sen tror jag också på storleken att det har en avgörelse. Alltså att, så här, Sverige, eller är, Sverige och Stockholm är tillräckligt så här, lagom spelmarknad. Det finns tillräckligt många tech vi kunder som kan haka på det här tidigt för att det ska liksom bli tillräckligt stort och de ska tjäna tillräckligt mycket pengar så att de spinner vidare på det på något sätt. Liksom. Norge som kanske är hälften så stort där kanske man inte varför får upp just den där kritiska massan lika snabbt.
1: Nej men, nej, men det, rätt, det är ett ganska klassiskt argument att så här, Sverige är en bra testmarknad för liksom, en lagom skor och lite, så här, lite, det är lätt mm. att liksom, starta något och testa det här och sen kan man, det var väl det liksom, H&M-grunderna sa att så här, ja, men, man kan bygga upp i Sverige och sen så kan man gå global liksom efter precis. Sverige. Ja, men amerikanska bolag kanske mer så håller sig i USA. För att det... Sen har det i och för sig gått ganska dåligt på sikt i och för sig för, för Europa att bygga globala bolag. Men det är en annan fem.
0: Men en annan grej som jag kom på som vi tycker om oss själva åtminstone och det är ju att vi har bra engelska. Eh, och det kan ju ha varit en avgörande faktor så kan det nog. för den globala lanseringen åtminstone. Och även om man tänker på allt som har med tech att göra är ju på engelska. Ja. Så det, är också en
1: det är en bra, en bra
0: poäng. Ja, det, här kan man, det här kan man fila vidare på längst. Vi får komma över och fika och så får vi liksom djupdyka i det här. Ja, det. <laughs> vi hinner inte djupdyka mer i det just nu. Men eh, om vi går in mer på... För de som, de som lyssnar nu då, eh, tänker in i deras skol de, de vill bygga egna techprodukter och företag. De, de drömmer om det här. Eh, så vad, vad för liksom lärdomar och tips kan ni, kan ni ge till dem som... Eh, som, som ni skulle gärna vilat höra när ni var i samma, i samma skor.
2: Ja, men en eh, grej som vi brukar tänka om man ska bygga en produkt som man ska kunna tjäna pengar på, eller ja, förhoppningsvis leva på på något vis, är att man behöver tre grejer. Så man, behöver, man behöver en produkt som till, tillför något form av värde, liksom. gör något, löser något problem. Eller. Eh, och sen behöver man ett sätt att få användare av den här produkten och slutligen behöver man något sätt att tjäna pengar på andarna. Det,
1: det är väldigt självklart. Det är väldigt klart, men, 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 det, men det är väldigt vanligt att människor liksom tänker sig. Oh, jag har en så fantastisk affärsidé. Det är den här produkten eller den här tjänsten. Och så frågar man. Okej, okay, men hur har du tänkt få folk att börja använda den här tjänsten? Hur ska du leva trafik? Nej, men det har jag inte mm. tänkt på. Okej, okay, men hur, hur ska du tjäna pengar på dem? Nej, men det, det, det har jag inte tänkt på heller. Så bara, men då har du ju inte tänkt hela. Alltså en... en Ja. En fullvärdig produkt har liksom alla delarna. Och faktum är att om det är någon del som man exactly. skulle kunna skippa av de här tre,
2: då är det själva produkten. Det finns liksom, det kan vara en idé att du Nej. kan få in användare och du kan tjäna pengar på dem, men du tillför inget värde. Det liksom går att ha. Ja, ja, det finns ganska ja. många
1: exempel på ja. det, på så här tjänster som bara är så här att man har hittat något sätt att driva trafik från... Instagram och sen ett sätt att göra någonting.
0: Så inte det här definitionen av en influencer? <laughs> ja. ja men... <laughs> de tillfälliga värde, men de har publiken.
1: Ja, absolut, det kan man nog säga. Absolut. <laughs> det finns, och det finns nog alltså, definitivt folk som jobbar så på Instagram. Liksom. Men, men det mm. finns många ja, det ja. exempel på det. Men, så, så... men ett misstag många gör
2: kanske, som, som Ted var inne på här, är ju att man man glömmer bort att tänka på de andra två bitarna Förutom att man tänker bara på den här produkten liksom. mm. Man har ett behov att det här, Jag kan ju lösa det här behovet jättebra Men det är inte säkert att bara för att man kan göra det men, Som vår hyrbilsjämförelsetjänst Det är klass ett ganska
1: klassiskt exempel ja.
2: Vi har byggt en jättebra tjänst för att jämföra hyrbilar <laughs> Men vi har överhuvudtaget inte tänkt på Varken egentligen hur man skulle tjäna pengar Eller hur man skulle få besökare till den
0: Exakt det är superbra tips för att alltså jag, jag med min liksom erfarenhet i produktutveckling, det absolut vanligaste, det är ju att man glömmer bort marknadsföringen. Alltså hur ska vi få ut den här produkten? Hur ska någon någonsin liksom mm. hitta till den? Eh, bara, jag kan klappa dig på huvudet hur mycket som helst för du har byggt en jättefin produkt här men du kommer liksom aldrig mm. få den i händerna på folk för du har ingen strategi för det och det måste man ju nästan ha, alltså jag tycker att man ska ha satt den redan man innan, innan man skriver första kodraden för det påverkar liksom hur produkten ja. ska utformas, alltså det är det man måste ja. förstå, eller hur?
1: Ja, och en klassisk, alltså då, där finns det lite såna klassiska tips då som kan vara så här, ja, men sätt upp, köp en annons för din, för din tjänst innan du har byggt tjänsten och se exactly. hur många som klickar på den, hur många som signar upp. Du kan, du kan ha en sån här landningssida där står, ah, vi lanserar snart liksom. mm. skriv in din e-postadress exakt För att se alltså, hur, kost, hur mycket kostar det att få någon och är, det, är det någon som är intresserad då? Alltså sådana saker ja, alltså, att man... exakt
0: alltså, Det var precis det vi gjorde med vårt nya liksom, Mobila kösystem som vi har kommit på Vi satt och coldcallade företag Och sa så här, hej, skulle ni vara intresserade av ett mobilt kösystem Wow eh, och då, alltså, Jag satt verkligen liksom, en timme per dag Och ringde över lunchen och då så sa vi så här, får vi fem stycken när vi har ringt hundra, då satsar vi liksom. För då finns ja. det, alltså, om någon signar upp sig på så lite information, då finns det ändå ett intresse. Så gjorde folk det, så då satsade vi några hundratusen var och byggde den liksom.
1: Ja men det är superbra Vilket, vilket, vilket fantastisk Det är en grym historia faktiskt För det är jättemånga människor som inte gör så Utan som sätter sig att bygga den där produkten Exakt.
0: Exakt, du måste sätta den i händerna På kunderna så snabbt mm. som möjligt För då mm. får du tillbaka riktig Feedback det kan mm. låta skitbra i en pitch, men i verkligheten så är det liksom ingen som vill använda den. Och det är jättesvårt att förklara varför ibland, men mm. det bara är så. Så, att så jag håller helt med, med med era tips. Grymt. Men har ni också några så här, liksom, har ni haft några så här riktiga kriser som ni har upplevt i, i er karriär?
1: Många, Nej, men jag beskrev väl dels det att, ja, När jag skulle vara föräldraledare men När vi hade vår startup Och det var ju liksom jättejobbigt Jag kände liksom att hela familjen Alltså det var så här både att man, man var en dålig förälder Man var en dålig liksom, partner Och man var en dålig chef Uppledde det som då samtidigt Och en dålig, ett dåligt investeringsobjekt Jag <här> <här> var dålig på allt men liksom. Man räckte inte till liksom, till allt. Där blev jag, lite, jag blev lite utbränd Att ha en startup, det kan man nog säga
0: och vad drog du för lärdomar av det? Vi varit inne på det lite grann. Men...
1: Men lärdomen var väl att jag, jag tycker att mitt sätt att arbeta som jag hade innan var ju liksom ganska bra. Att så här, jag inte... En stor anledning till att jag ville ha en startup var för att det var en massa andra människor som var så, här, ska du inte skaffa en startup?
0: Och vad menar du med en startup när du säger sådär?
1: Ja, det var ju en massa människor som var så, okej okay, men... Fattar du inte att det finns en massa
0: investerare Som har massa pengar som... Det är just investeraren som är liksom nyckeln i det här Startup-begreppet
1: Ja, men journalister, journalister, inget ont om Ingen namn nämnda och sådär Men folk som var lite så här, ja, men ska men skulle inte göra något på riktigt liksom. <tryft>. okay. det, är, det, är, det är väl kanske en lärdom att så här, Det är jättebra att lyssna på andra människor man ska ju framförallt kanske lyssna på sig själv <laughs> Ja Alltså Daniel Ek som var liksom så använde, vet, På Spotify som var liksom använde, Ni borde liksom göra det här, Ni borde ta in mycket mer pengar och göra liksom Anställa alltså mycket fler människor Ja det bra. Och, och det, det var nog liksom rätt ur hans perspektiv ja. Absolut <laughs>
0: mm. Men inte rätt för er?
1: Nej, jag vet inte Alltså det var liksom, vi, vi, Jag tappade bort mig själv lite i där tror jag, För min egen
0: del Gud, jag tror att det är jätterätt hänt ja.
1: Ja, alltså, vi hade ju lite kriser med pandemin också Det var ju jobbigt
0: Ja, vad hände då?
1: Vi, har köpt, vi köpte en del annonser Och det kan man ju göra Och det är, sådär. Och det är ofta ganska låga marginaler När man liksom ja. köper trafik Av den här anledningen vi pratade om att ja, men, Alla i hela världen köper annonser Marginalen är liksom 5-10% i bästa fall, precis som vi nämnde mm. tidigare liksom, att ja, man, man konkurrerar liksom, globalt om man försöker få någon att liksom, klicka in på en hotellsajt problemet är liksom, att när vi, med, med butickhotell då, butickhotell .me, att vi, vi betalar liksom, för nonsen när folk klickar på den och sen gör folk, kanske någon gör en bokning och sen så bor de på ett hotell ja, kanske 4-5-6 månader senare när de har bott där då får vi betalt så man, det, det är som liksom en lång ledtid där och det som hände med pandemin var ju att vi hade liksom, ja, köpt en massa annonser och sådär. Och sen så började folk avboka.
0: Ni får ja. ingen ersättning då? Nej. Mm. Och, och den
1: där 5% marginalen blir istället liksom en minus 90 procent liksom.
0: Åh ja. <laughs> oh, gud, ja. Oh. Hur löste det sig då?
1: Ja, det löste sig att vi gick mycket back. Ja. Oh. Eller hur menar du?
0: <laughs> ja, ja. ja. Nej, men ni, ni har inte gått under liksom. Jag har inte här. gått
1: under, men det, men det är klart, det var jättetråkigt liksom.
0: Pengar i ni skruva på marknadsföringen och AdWords nu då? När pandemin kanske börjar se sitt slut?
1: Jo, men det gör man ju. Men, men det är ju men det, det, det är en lite knepig modell. Liksom. Det, det finns ju andra, andra liknande affärsmodeller också där ute. Liksom, jag tänker mig flygbolag och sånt. Att det är jättelåga marginaler. Och vad gör man då när det kommer liksom en jättestor... Vad gör man när man, ja, men de flesta, man får typ få... Ja, Gå i konkurs eller få statsbidrag- Modellen klarar inte av liksom. Den typen av kris Nej,
0: precis Exakt, exakt.
1: Jag vet inte, man, Tipset kan väl vara att lägga företagen I liksom, separata aktiebolag Så att man inte går i person Alltså inte allt man gör går i konkurs Bara för att en sak man gör går konkurs
0: Just det, ja det är supersmart Jag har jättemånga företag i samma
1: Det var ju sånt jag började fundera lite på I pandemitider va? Oj då, Jag kanske inte borde ha alla mina verksamheter i, liksom, i ett bolag
0: Just det. ja exakt det är superbra tips Är det något som ni hade gjort annorlunda så här Med facit i hand
1: ja, jag, jag hade väl lite där. Jag, jag nämnde det tidigare Jag satt mycket själv och utvecklade saker tidigare I livet och tyckte att det var Toppen Och tyckte också att det finns ingen, inget sätt Som jag skulle kunna liksom, bli bättre Av att jobba med andra människor men sen nu med knackeriet så känner jag ju liksom mer och mer och mer att, så här, att jobba med andra människor är så himla trevligt och roligt och utvecklande. Liksom, att man, men det kanske har att göra med också att man. Jag är en del psykologer här på knackeriet som har liksom tipsat om att det, det är också lite så här att man har lite olika utvecklingsfaser i livet. Och När man är under 30 så är man ganska så här fokuserad på sin egen utveckling. Och sen när man blir lite äldre och kanske skaffar familj och ja, sådär så blir man mer och mer mm. intresserad av. Av andra människor, vad de gör. Och få andra människor att och växa. Och andra människor att lära sig av. Och liksom, man, man, man har ett större behov av sammanhang. Och så, vidare. så jag kanske, hade, kanske skulle ha liksom skaffat mig det där sammanhanget lite tidigare. Kanske, och, och den här startuppen vi hade var ju för mig också ett sätt. Jag tänkte att jag måste skaffa ett sammanhang. Mm. Det var ju ett misstag. Men det hade ju kunnat skaffa ett sammanhang. Genom att bara sitta på ett, starta ett roligt code. Mm. Det, som gjorde sen. <laughs>
0: Uh, ja, jag fattar Ja, det är superbra tips uh, Just det där med att man, Ja, men alltså, det är så fint Men ett sammanhang, ett socialt sammanhang Ja,
1: och sen visar det sig att liksom, Mina verksamheter har gått mycket mycket bättre också När ja, jag jobbar mycket mindre Och jobbar med andra Och det funkar mycket bättre än att så här Och det handlar ju mm. också om, 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 om att när jag Förut så satt jag mycket själv Och så hade, fick man en idé Och så tänkte man så här, åh gud vilken bra idé, idé det här är Så bollade man inte den med någon så att man utvecklade liksom tre månader någon grej Och sen så visade det sig att ja, men det var inte så bra. Alltså, att man kan bli liksom lite Man kan få lite Bli lite närsynt liksom Men här så kan man ganska snabbt Ändå få liksom validering Och folk kan liksom, Man kan ha personer att bolla idéer med och, och in. Det handlar om det här göra rätt, göra rätt saker istället för Göra saker rätt Mm
0: men hur, ni för ni är ju ett liksom, fantastiskt radarpar <laughs> Hur skulle ni tipsa andra som vill hitta sitt, sin radarparhäst så att säga hur, hur ska man hitta sin sån, här, sån där fantastiska liksom, person som kompletterar en? Oj, svår fråga
1: Men jag, jag använder ju knackeriet för att liksom, scouta efter kul folk Så är det ju lite grann om, det finns ju jättemycket Coworking spaces i uh, Världen nu och i Sverige Alltså det finns ju säkert 50 ställen Bara i Stockholm Och uh, då gäller det att hitta lite folk som tänker Som en själv då, att, alltså om man går till att, Ofta har de ju liksom lite olika inriktningar mm. uh, Det finns liksom mer kreativa ställen, det finns mer Alltså för konstnärer, det finns för det finns mer, liksom mer gamla Lite tristare företag och det, mm. Alltså det finns för allt möjligt Så att om man hittar ett en, ja Coworking space där det finns människor Som har liknande eller har man kan dela värderingar med folk Det tror jag
0: mm. hur, nu, nu kommer inte jag ihåg om vi täckte det i början Förlåt om jag upprepar mig Men hur, hur träffade ni varandra? Hur hittade ni varandra? Mm. Ja, det var en ja. bil, alltså Jonathan mejlade mail, sig
1: Jag Ja, min kompis Robert har startat en, en sajt Som heter enbil.nu
0: ja. <laughs> Det är superhärligt Och du hade sett honom i media Och tyckte att han var spännande liksom Ja Ja. Okay. Ja, det är kanske så man ska göra. Man ska skaffa sig en liksom, mediaplattform och synas lite, och då hittar man sin ja,
1: men Det är ju det du gör nu, Anna. Så att det kommer... Alla kommer ju börja höra av sig till det, Jenny. Okay. Om de inte redan gjort det och var så här, ska vi inte samarbeta?
0: Ja, det var inte mitt game, men uh, okej. Okay. Ah, ja. <laughs> <laughs> uh, vad roligt. Ja, men det får de gärna göra. Um... Ja Gud kul, eh, grymt Men ni, ni har ju, alltså jag ser ju er alltså jag, Gud när jag gav mig in i att intervjua er Så var jag inte alls förberedd på att ni hade Den här gedigna historien Det är ju superkul att höra om allting ni har gjort Alltså ni är riktiga, liksom riktiga cybercowboys Kan man kalla er för det <laughs> Det känns som att ni, ni har lekt, Ni har verkligen legt Vilda västen på internet Och gjort det som många andra drömmer om Att få göra, alltså att få konvertera från en anställning eh, eller liksom jonglera en frilansande samtidigt som man driver sina produkter och förhoppningsvis kunna konvertera över till det där med att få, få vara cybercowboy på heltid.
2: Mm.
0: <laughs> eh, vad har ni för tips till dem som vill göra den här konverteringen?
2: Mm. Jag tror att det, är, att det är ganska bra att om man har möjlighet att frilansa lite grann och inte har så, allt för stora utgifter varje månad att man kan göra det vid sidan av liksom. för det är, lite, det är tråkigt att säga upp sig Och tänka att nu ska jag bygga min egen produkt Och sen inte ha någon form av inkomst Det, det tror jag kan vara lite stressande Så att om man kan ta frilansuppdrag Men inte göra det i fulltid Utan göra det egentligen så lite som möjligt Men så att man kan leva på det att fokusera på mm. att bygga sina egna grejer Om det är det som är liksom slutmålet mm. det, det tror jag är bra
1: det är ett bra ja. tips. Mm. Jag tror att, alltså, det, det, det är ett jobbigt tips men det är ganska bra att börja när man är börja när man är ung innan man har för det, det finns människor som alltså när man är ung då kan man vara att man kan leva, leva på nudlar i några månader eh, eller vad folk äter nu för tiden eh eller något sånt. <laughs>
0: Just det.
1: Så då kan man ju verkligen bootstrappa. Men, men det, många kommer ju tyvärr på att de vill, driva, att de vill ha startat egna liksom, verksamheter när de är typ i 35-40 års ålder. För det är då de liksom fattar det. Och då har de redan liksom en bostadsrätt och. Ah, några barn och lån och sådär Och då är det ju liksom Och man har kanske små barn hemma och sådana saker då, är det liksom, då brukar jag faktiskt nästan ge råd till folk Att bara men skaffa en anställning istället
0: <laughs> Det är
1: så <laughs> Ja Du vill inte sitta där och liksom, vara trött Och inte ha sovit Och liksom just det. Din partner är såhär Vad håller du på med? Hur går det? Liksom. Ah. Och så bara nej nej med min, liksom min tjänst här och du vet, äh, då är det så här, nej, men gör det när du, när du liksom, det mm. är rätt tillfälle i livet om man får säga så. Ja. Just under de småbarnsåren så kan det vara ganska skönt att och, och, och ha liksom, lite stabilitet och någonstans att gå på dagarna och så. Där, så att, mm.
0: ja, men ja verkligen. Ja, men bra, bra tips. Eh, vi börjar runda av lite, vi har dragit ut på tiden lite grann men... Eh, vad har ni för framtida vision? Och har ni några nya features för butikhotells eller för någon, för någon annan av era produkter för den delen? Liksom? Hur, hur ser det ut framåt för er? Germain?
1: Jag tittar på dig, Jonathan. du, du Jonathan är liksom produktägare och kan man säga på... Jo, men vi har ju
2: absolut saker vi vill förbättra. Jag vet inte om vi har någon sån här mega-feature. Men, men hela tiden vet, har man en lång lista på saker som man kan göra sajten lite bättre och så. Mm. Och sen har vi ju um, fler projekt också. Ja, du, Jonathan,
1: du sitter och bygger en ordspelsapp. Mm. Ja, ska... Jonathan, han är helt zonat ut här de <laughs> senaste månaderna. <laughs> ja. Och bygger Lite en zona ut. Ja. Liksom.
0: Du, så du är apputvecklare också? Ja,
2: precis. Jag håller på att bygga ett ordspel just nu som ska släppas. Kul. Vilken vecka som helst. <laughs> Viktor, vilket år som vi ha? När med på Fan
0: vad kul. Du får du ja. får um, plinga till till mig när, du, när den släpps en så jag kan gå in och testa. Åh, ja, men du ska. ska jag... vad kul. Roni. Roni. Ja. Roni. Roni.
2: R O N I. Ah, vad kul. Eh, den snabba pitchen är väl att det är om man tänker Scrabble. Där lägger man ett ord i taget varannan gång med sju bokstäver. Eh, I Roni så har du 21 bokstäver. Ett bräde som är nio gånger 9 rutor stort. Och så har du tre minuter på dig att lägga hur många ord du vill. liksom Kors och tvärs. Och få så mycket poäng som möjligt. Okay. Och så tävlar man med motståndare som har samma bokstäver. Det är liksom att jag kan spela nu och sen kan du spela ikväll den matchen liksom, en match består av tre rundor och sen alltså fick bäst totalpoäng vann matchen yeah. ja, det låter skitkul, det vill
0: jag spela <laughs> <Kul>. <laughs> jag älskar Alfa P ja, shit var coolt ja, men det låter ju som en lite sexigare version än Scrabble så att säga.
2: <laughs> Ja eller en, en variant alltså jag tycker också jättemycket om Scrabble liksom. men det är
0: ja, mm. Kul. Mm. Ja, super Ja men gud, det har varit så trevligt Att prata med er uh, Jag har lärt mig
1: ja, Jätte, Jätteroligt att höra om dina projekt också Anna Det är liksom ja. superroligt
0: det, det, är, det är fullkomligt bubblar här I Stockholm uh, Men vet ja. ni min, min sista fråga, vet ni någon annan textskapare som ni tycker att jag borde Intervjua härnäst? Det borde vi göra.
1: Ja men vi har ju massor ja, vi, vi har ju hela knackeriet Som är fullt med folk här som är jättekul Så att det är bara att säga om du vill ha eh, Vi har ju jättemycket roliga mm. Startups, alltså Grace Health Som jag nämnde som gör den här appen För kvinnohälsa i Afrika
2: det är fort, konfetti.
1: Men de hade du varit i kontakt med kanske?
0: Vilka, vilka sa
1: eh, konfetti.
2: du? Ah,
0: konfetti. Jag har inte fått något svar från dem de duckar mig än så länge men jag ska...
1: Ja de kommer nog Nu kommer de, de nog <laughs> <laughs> och sen har vi Linda Portnuff här som har en tjänst som heter Tangy Market De bygger en börs för låtar, för musik Så att du kan köpa in det i låtar Och bli liksom delägare i dina, i, liksom, i dina favoritartisters låtar Ah oh, shit vad coolt Superspännande Det är också en startup och sen har vi ju också ja, hur mycket kul folk som helst. Alltså allt, allt från så här människor som. Vi har en kille här nere, det kanske är hemligt i och för sig, men han sitter och bygger en börsrobot mm. som, som automatiskt köper och säljer aktier. Vi har ett, mm. ett VR-företag som bygger liksom en kollaborationsplattform en för virtual reality. Och, Mm. Alltså, vi kan hålla på hur länge som helst Det, är hur mycket, det finns hur mycket kul, kul folk som helst
0: Skicka en lista till mig <laughs> ja. Ted Jonathan Så ska jag beta av dem Ja men supergrabbar. Mina cyber cowboys <laughs> Så otroligt spännande Och lärorikt att, att få prata med er Och så hoppas jag att våra vägar Korsas snart igen Tack så hemskt mycket för att ja. med Jätte, Jättekul att prata med dig Okej, okej. Kan jag